0: Wir glauben, dass Europäerinnen cannot accept that thousands of people die at its borders. Der zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
1: My main aim here is to help those who are marginalised and deprived, those who don't have voice to give voice to them.
2: Global lokal, das LORUM Magazin für Entwicklungszusammenarbeit
3: in der einen Welt. Der Charakter einer Gesellschaft ist daran zu erkennen, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Herzlich willkommen im Globallokal. Mein Name ist Mary und an meiner Seite ist Hini. Moin. Hallo. Guten Tag. Ja, ihr habt es eben schon gehört in dem Zitat, das Mary
2: gebracht hat. Der Umgang mit Minderheiten in Bevölkerung, der steht heute auf der Tagesordnung hier im Globallokal. Ja, ganz besonders im Fokus
3: stehen hierbei die Roma in Europa. Außerdem haben wir einen Beitrag über Sklaverei in Mauretanien. Und es geht um die kurdische Bevölkerung in der Türkei.
2: Ja, aber erstmal hat Mary die Nachrichten aus entwicklungspolitischer Perspektive vorbereitet.
3: Pressefreiheit waren. Anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Pressefreiheit hält die Nichtregierungsorganisation Amnesty International in diesen Minuten eine Protestaktion vor der türkischen Botschaft in Berlin ab. In der Türkei sind derzeit mehr Journalistinnen und Journalisten inhaftiert als in irgendeinem anderen Land der Erde. Die Protestaktion beinhaltet ein Solidaritätskonzert sowie eine Kundgebung auch am Brandenburger Tor. UNO auf Modernisationskurs. Die Vereinigten Nationen haben heute gemeinsam mit dem Entwicklungsministerium ein neues Büro für Technologie und Investitionsförderung am UN-Campus in Bonn eröffnet. Li Yong, Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung, betonte, dass das Investitions- und Technologieförderungsbüro in Bonn eng mit den anderen Büros des internationalen UNIDO-Netzwerks zusammenarbeiten werde. Die, an, die neue Anlaufstelle für Wirtschaft und Politik soll nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Entwicklungs- und Schwellenländern fördern. Venezuela weiterhin auf Talfahrt. Offiziellen Statistiken zufolge haben seit Anfang des Jahres 8 Millionen Venezolaner das Land Richtung Kolumbien verlassen müssen, um Nahrungsmittel zu beschaffen. Mehrere Zehntausend blieben dort. Nun ruft der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos sein Land dazu auf, nicht dem Fremdenhass zu verfallen. Man dürfe nicht mit dem Finger auf sie zeigen, sondern sie und sie für die Situation verantwortlich machen, so der Friedensnobelpreisträger. Derweil wurde gestern die konstituierende Versammlung einberufen. Luis Almagro, Generalsekretär der Organisation amerikanischer Staaten, bezeichnete dies als Staatsstreich und Einschüchterung des venezolanischen Volkes. Kuba bestreitet Lebensaufgabe. In einem kürzlich veröffentlichten Dokument hat der Ministerrat Kubas sich zu einer neuen Klimapolitik bekannt. Es soll ein neues Kapitel der Klimapolitik im Land eröffnet werden. Demnach werden massive Investitionen von kurzfristiger sowie sehr langfristiger Reichweite stattfinden. Das hat das Nachrichtenportal Amerika21 heute berichtet. Zu den elf Aufgabenbereichen des Klimaschutzes. Plant, gehören die Sicherung der Verfügbarkeit und effizienten Nutzung des Wassers. Ferner soll die Wiederaufforstung so gestaltet werden, dass ein besserer Schutz des Bodens und des Wassers gewährleistet wird. Der Zerstörung und Verschlechterung der Korallenriffe soll ebenfalls Einhalt geboten werden. Das war La Raj von Kenny Kana. Ja, übersetzt würde ich sagen die Wut. Kenny Arcana ist die Tochter argentinischer Einwanderer. Sie kommt aus Marseille und zieht, bezieht in ihren Songs Starkstellung gegen Kapitalismus, Faschismus, die Globalisierung und sie sympathisiert stark mit den Zapatistas in Mexiko ebenfalls eine Minderheit und äh, wir widmen uns ja heute den Minderheiten in Bevölkerung.
2: Ähm, die Zapatistas werden übrigens auch Thema sein bei einer Globallokalveranstaltung am 15. Juni beim politischen Donnerstag im Peter Weißhaus. Da kommt nämlich der Autor Simon Schuster zu Besuch. Der hat gerade ein Buch geschrieben, hat seine Doktorarbeit geschrieben über das zapatistische Modell einer neuen Gesellschaftsordnung und ähm, hat darüber jetzt auch beim UNRAS-Verlag kürzlich ein Buch ich lese mal ein bisschen was aus dem Klappentext vor und zwar steht da drin, die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen. Dieser Satz beschreibt die Essenz dessen, was Ziel des zapatistischen Aufstandes ist. Wir wissen zwar, dass die Zapatistinnen ihre autonomen Verwaltungsstrukturen als Demokratie des gehorchenden Regierens organisieren, doch wie eine solche Praxis konkret aussieht, ob sie sich vielleicht auch in anderen Breitengraden als linke Polit Praxis empfiehlt, war bis jetzt kaum nachvollziehbar. Das Buch des promovierten Rechtswissenschaftlers Simon Schuster liefert nun beeindruckende und aufschlussreiche Antworten. Ob dem denn so ist, das könnte ihr wie gesagt am 15. Juni feststellen, beim politischen Donnerstag. Da haben wir Simon eingeladen. Und aus dem latein, äh, nee, wie heißt das, spanischsprachigen, lateinamerikanischen, Amerika. Dankeschön,
3: <lacht> äh, Kontext gibt es ja jetzt auch nochmal in Musik, Kalle ähm, Trescher, Dresse äh, quasi, ne? Straße 13 sozusagen, mhm. Los Idiotas, das übersetzt sich dann auch wieder sehr einfach. Ja, ist auch äh, ein äh, Rap-Hip-Hop-Kollektiv sozusagen, die sich auch, würde ich sagen, mit den Tapetistas das... Ähm sympathisieren und auf jeden Fall in ihren Texten auch auf Globalisierung eingehen auf die Probleme der lateinamerikanischen Bevölkerung sozusagen, die auch sehr darunter unter der Globalisierung leidet, ne und auch unter Klimawandel. Also ja, jetzt für euch Los Idiotas von Calle 13.
2: Idiota es el que cree que todos son idiotas menos
0: él.
3: Ein
2: Idiot ist der, der nicht aus der Vergangenheit lernt, ja. habe ich eben gerade mir übersetzen lassen.
3: Ja genau, das ist ein Teil des Songs. Ihr seid hier im Globallokal oder hört auf jeden Fall dem Globallokal zu. Ja und ich war letztens ziemlich, ähm, naja, geschockt
2: von der Veranstaltung. Ähm, es gab am Sonntag vor zwei Wochen eine Veranstaltung zu Sklaverei in Mauretanien und da habe ich erstmal aufgehorcht und habe so gedacht, ähm... Das ist ein bisschen übertrieben formuliert oder so, aber offensichtlich gibt es tatsächlich in Mauretanien noch Sklaverei und die ist relativ weit verbreitet. Ähm, glücklicherweise hat dann unsere Globallokal-Redakteurin ähm, Julia ein Aufnahmegerät aufgestellt und ähm, hat die Veranstaltung mitgeschnitten. Den kompletten Mitschnitt, den stellen wir euch noch online zur Verfügung, ähm, aber ich habe schon mal ein bisschen die Veranstaltung zusammengefasst. Es gibt immer noch Menschen, die von anderen versklavt werden. Beispielsweise in Mauretanien. Die Islamische Republik im Nordwestafrika ist laut Menschenrechtsorganisationen weltweit das Land mit dem höchsten Anteil von Sklaven an der Gesamtbevölkerung.
4: In Mauretanien sind etwa 20 Prozent der Bevölkerung versklavt. Sie können verkauft werden, verehrt, vermietet. Sie haben keinen Ausweis, dürfen nicht ohne Genehmigung ihres Meisters heiraten, sie dürfen nicht reisen und müssen Zwangsarbeit machen. Sie dürfen nicht reisen, müssen Zwangsarbeit machen, verdienen kein Geld, erhalten keine medizinische Versorgung und werden nur schlecht mit Nahrungsmitteln versorgt. Sie werden als Privatbesitz betrachtet. Es gibt Gesetzgebung dagegen, aber die wird praktisch nicht umgesetzt.
2: Der Menschenrechtler Biram D'Arbeit da tritt gegen die Sklaverei ein. Seine Eltern waren selbst Sklaven. Sein Vater kam frei. Biram D'Arbeit da gründete bereits mit 19 Jahren das National African Movement gegen das Kastenwesen Diskriminierung und Sklaverei. Im peter Weißhaus sprach der Menschenrechtler über seine Arbeit. Auf juristischem Wege hat Biram D'Arbeit da vor kurzem eine 15-Jährige aus der Sklaverei befreit. Sie war zuvor mehrfach von ihrem Meister sexuell missbraucht worden.
4: Weibliche Sklaven werden von ihren Meistern vergewaltigt, auch von den Angehörigen und Angestellten des Meisters. Die Frauen werden medizinisch nicht betreut, beim Sex werden keine Verhütungsmittel verwendet, schon sehr früh werden Mädchen vergewaltigt, schon mit neun Jahren bekommen manche Mädchen eigene Kinder.
2: Viele Sklavinnen in Mauretanien sterben an der sexuellen Gewalt. Zum Beispiel an fehlender ärztlicher Betreuung bei Geburten oder durch Geschlechtskrankheiten. Zumindest diesem einen Mädchen konnten Biram da Abbaid und seine Organisation helfen. Doch er ging dafür ins Gefängnis. Erneut. Die mauretanische Regierung hat seine Organisation die Initiative pour la résurgence du Mouvement Apolitaniste, Initiative für das Wiederaufleben der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, verboten. Erst Anfang des Jahres wurde Biram de Arbeit wieder einmal aus der Haft entlassen. Und er hat eine einfache Begründung dafür, dass Menschenrechtsarbeit in Mauretanien kriminalisiert wird.
4: Die Regierung ist antidemokratisch.
2: Um dem etwas entgegenzusetzen, trat der Menschenrechtsaktivist bei der letzten Präsidentschaftswahl an, unterlag aber dem Kontrahenten der Militärjunta. Die Sklaverei sichert die Macht der Elite in Mauretanien. Einer Elite, die vornehmlich aus weißen Mauren besteht. Zumindest oberflächlich allerdings muss der Staat zugunsten diplomatischer Beziehungen die Fassade wahren. Auf Sklavenhaltung stehen offiziell bis zu zehn Jahre Gefängnisstrafe.
4: Es wurden bereits viele Gesetze gegen Sklaverei von Mauretanien verabschiedet. Aber die werden nicht eingehalten. Es gibt diese Gesetze nur, um den diplomatischen Schein gegenüber der EU und den USA zu wahren. Und damit geben sich die westlichen Staaten zufrieden. Deshalb können die versklavten Menschen kaum etwas dagegen tun. Ihre Klagen werden nicht gehört von Polizei oder Justiz.
2: Zuletzt wurde die Sklaverei 2007 offiziell abgeschafft. Zuvor versuchten es bereits die französischen Kolonialherren, später die unabhängige Regierung. Bei der erneuten Abschaffung der Sklaverei vor zehn Jahren war das Gesetz im Parlament äußerst umstritten. Viele Parlamentarier sahen in der Sklaverei kein Unrecht, sondern nur eine Praxis, die nicht mehr zeitgemäß war. Dies zeigt sich auch in der aktuellen Rechtsprechung. Ziehen die versklavten Menschen vor Gericht, stehen sie unter Beweispflicht, müssen also beweisen, dass sie Sklaven sind. Das erschwert die Arbeit der Menschenrechtler. Doch sie kämpfen weiter.
4: Wir glauben an das Gute und kämpfen gegen das Böse. In vielen Ländern schon haben uns Leute unterstützt. In Frankreich, in Kanada, im Senegal, auf dem afrikanischen Kontinent.
2: Für diesen Mut hat die Menschenrechtsorganisation internationale Anerkennung erhalten. Malgré
4: wir haben bereits Menschenrechtspreise erhalten von der UNO, Amnesty International, dem Roten Kreuz und anderen.
2: Zu dieser Unterstützung gehört es auch, Asyl für diejenigen zu gewähren, die vor Sklaverei und Menschenrechtsverletzungen fliehen.
5: Wir sind keine Ökonomie. Wir sind die Menschen, die für ihre Leben schreien, wegen ihrer Ideen
4: und ihrer Engagement. Das amerikanische Regierungsverfahren hat die Runde zu verletzt. Geflüchtete aus Mauretanien sind keine Wirtschaftsflüchtlinge. Sie sind hergekommen, weil sie als Menschenrechter zu Tode verurteilt werden. Sie haben ihr Land verlassen, weil sie um ihr Leben fürchten. Länder wie Frankreich, Italien, Belgien, Kanada und die USA gewähren Menschen aus Mauretanien Asyl. Doch die Anerkennungsquote in Deutschland ist so gering. Weshalb?
2: Biram da Arbeit fordert Unterstützung ein. Auch von den Besuchern und Besucherinnen im peter weiß -Haus.
4: Sie sollten sich darüber empören, dass die deutsche Regierung mit der mauretanischen zusammenarbeitet, sie sogar finanziell unterstützt. Reden Sie mit Ihren Mitbürgern, mit politischen Abgeordneten über das Unrecht in Mauretanien. Wirken Sie Druck aus auf die deutsche Regierung. Tragen Sie dazu bei, dass Deutschland nicht mehr mit Mauretanien zusammenarbeitet. Tragen Sie dazu bei, dass die Sklaverei in Mauretanien abgeschafft wird.
2: Ja, auch ein lokales Thema, ganz im Sinne des Globallokal, denn wie gesagt, Menschen, die aus Mauretanien flüchten und in Deutschland Asyl beantragen wollen, müssen das in Mecklenburg-Vorpommern machen und die Anerkennungsquote lag in den letzten Jahren bei null. Das ist nicht sehr hoch. Ähm, wenn ihr den kompletten Mitschnitt der ähm, Veranstaltung euch anhören wollt im Nachhinein, äh, wie gesagt, wir stellen das bei uns auf der Seite nochmal hoch. Ähm, die Seite, die ihr dann anklicken müsst, ist äh, loro.de slash globalokal. Da findet ihr übrigens auch alle anderen Sendungen, die wir irgendwann mal gemacht haben, hochgestellt.
0: Loro. Oh, ho, ho.
2: Stimmt, das Schloss singt Tokotronic und, ähm ja, wir reifen die Aufforderungen mal ein bisschen anders aus. Werdet entwicklungspolitisch aktiv. Hier sind die Veranstaltungstipps für den Monat Mai. Und zwar wurde heute schon um 17 Uhr im Ökohaus hier in Rostock eine Ausstellung eröffnet zu neuen Formen der Ernährung. Brachflächen verwandeln sich in Gemeinschaftsgärten auf Plätzen, Dächern und Abstandsgrün wachsen Obst und Gemüse. Diese neuen Formen urbaner Landwirtschaft, die gibt es bereits in vielen Städten auf der ganzen Welt. Und und der Anbau von Nahrungsmitteln in der Stadt unterstützt die Selbstversorgung und ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Es fördert die nachbarschaftliche Kommunikation und neue Lebensräume für eine Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten, die sonst aus der Stadt verschwinden würden, entstehen oder bleiben erhalten. Die reisende Ausstellung »Die produktive Stadt« Carrot City entwirft neue Bilder von Urbanität und zeigt Perspektiven für eine nachhaltige Stadtgestaltung. Sie dokumentiert die neue Gartenbewegung ebenso wie die traditionelle urbane Landwirtschaft. Zu sehen sind darin eindrucksvolle Beispiele für diese grüne Stadtarchitektur, zum Beispiel aus New York, Toronto, Berlin und München. Auf der Eröffnung, da wurden dann auch mehr über urbane Landwirtschaft in Rostock verraten. Ähm, die Veranstaltung, äh, die Ausstellung selbst, die könnt ihr euch aber noch länger angucken, Nämlich bis zum 25. Juli ist hier im Ökohaus zu besichtigen, jeden Tag. Außerdem haben wir noch ausgesucht, am Freitag, da ist eine Veranstaltung ein bisschen ab, nämlich in einem Schloss bei Schwissel bei Breberede. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt's eine Tagung zum Thema Flucht und Vertreibung im Rahmen des Kulturerbes der Herrenhäuser und Parks in Mecklenburg-Vorpommern. Lädt die Friedrich-Ebert-Stiftung dort zur Tagung Flucht und Vertreibung zur neuen Rolle der Herrenhäuser und Gutsdörfer in Zeiten der Migration ein. Ja, die findet am Freitag statt, wie gesagt, in Schwissel bei Breberede. Und dann findet noch statt am 6. Mai, das ist jetzt der kommende Samstag, in Greifswald ein Vernetzungstreffen Zusammenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Wer hilft? was hindert. In den Bereich der Unterstützung Geflüchteter hat sich in letzter Zeit vieles bewegt. Zahlreiche Vereine und Projekte sind entstanden, aber auch neue Strukturen und Netzwerke. Gemeinsam haben zivilgesellschaftliche AkteurInnen Beachtliches erreicht und nun möchte die Landeszahlzentrale für politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern und der Flüchtlingsrat zu einem landesweiten Vernetzungstreffen einladen, um gemeinsam Bilanz zu ziehen und eben auch Perspektiven für die künftige Zusammenarbeit zu entwickeln. Also alle, die Lust haben, am Samstag, den 6. Mai, findet das Ganze in Greifswald statt. Ja, und dann
3: haben wir auch quasi noch den Ausblick ähm, auf überregionale Veranstaltungen. Genau, und ähm, da gibt es eine ganz spezielle Veranstaltung am Montag, den 15. Mai. Und zwar geht es, wird es dort eine Diskussion geben in Hamburg, dass es... Etwas überregionaler gefasst, aber immer noch im Rahmen des Möglichen für eine Anreise. Und zwar geht es bei der Diskussion um Migration und nachhaltige Entwicklung, Risiken, Chancen und Handlungsmöglichkeiten. Antworten für die G20. Die Bundesregierung hat in diesem Jahr ja die Präsidentschaft der Gruppe der 20 wichtigsten Schwellen- und Industrieländer inne. Bereits seit Ende letzten Jahres laufen die Vorbereitungen dazu. Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs wird am 7. und 8. Juli in Hamburg stattfinden. Auf der Tagesordnung steht unter anderem auch Migration. In ihrem Schwerpunkt und Themenpapier zur Präsidentschaft stellt die Bundesregierung Migration als globale Herausforderung in eine Reihe mit Kriegerinnen. Konflikten, Terrorismus, Fluchtbewegungen, Armut, Hunger, Klimawandel und Epidemien. Doch gehört Migration überhaupt in diese Negativreihe? Ist sie im Wesentlichen ein Problem, das es zu bekämpfen gilt? Oder bietet Migration auch Chancen für nachhaltige Entwicklung in den Aufnahme- und Herkunftsländern? Die wichtigsten Ergebnisse dieser Podiumsdiskussion in Hamburg werden an die Bundesregierung weitergeleitet, in der Hoffnung, dass sie den Weg in die G20-Verhandlungen findet. Das Ganze um 18 Uhr im Völkerkundemuseum Hamburg im Großen Hörsaal in der Roten Baumchaussee 84.
2: Ja und ganz weiter geguckt, du hast es ja eben schon gesagt, G20 steht an, da wird es ja auch einen spannenden Alternativgipfel zu geben. Am 5. und 6. Juli ist der angedacht, also quasi noch bevor äh, die Mächtigen dieser Welt sich da zusammensetzen, äh, sprechen die anderen, die von unten nämlich was bewegen wollen, miteinander. Unter anderem sind die angekündigten äh, Gewinnerin vom alternativen Nobelpreis oder auch äh, Angela Davis.
3: Wir hören jetzt noch mal Musik und zwar wird's da saftig. Ja, das ist jetzt vielleicht so wie du es gerade gesagt hast, noch mal ein bisschen Wohlstandsmusik vielleicht, aber eigentlich ähm es ist Lady LeSure, das ist eine Künstlerin aus der aus Großbritannien. Sie selber ist auch Einwanderin aus Jamaika sozusagen und ähm, ja, ja, Juice ist eigentlich auch eher ein Spaßlied, aber es ist ein unglaublich gutes Spaßlied von einer äh, weiblichen Rapperin, die auch sehr zu kämpfen hatte, um an dem Standpunkt zu sein, wo sie jetzt ist. Ja, und Qualität überzeugt auf jeden Fall. Hört euch, er ja, zieht euch rein. Ne? Juice von Lady Schuhe. Herzlich willkommen im
2: Globalo, Karl, hier auf Loro 90,2. Wir beschäftigen uns heute vor allem mit dem Umgang mit Minderheiten in verschiedenen Gesellschaften. Und so aus europäischer Perspektive, ne, da verfällt man ja schnell dazu, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, das ist super schlimm, so in anderen Teilen der Erde. Wir haben eben schon gehört, dass zum Beispiel Leute, die aber aus Mauretanien flüchten, weil sie dort ähm, verfolgt werden, beziehungsweise äh, Menschenrechtlerinnen sind ähm, und äh, unter anderem auch von Sklaverei bedroht, dass die, wenn sie hierher flüchten, zum Teil gar nicht Asyl bekommen. Und ähm, auch andere Aspekte der Menschenrechte werden auch in Europa nicht beachtet. Zum Beispiel gibt es die e äh, ja, ethnische Minderheit. Ethnisch ist ja auch immer so ein schwieriges Wort, ne? weil es in Bezug zu, ähm, naja, quasi biologisch-kultureller Herkunft hat. Aber auf jeden Fall gibt es eine Minderheit, die sich kulturell auch als solche versteht. Und ähm, das sind verschiedene Minderheiten, die sich als Roma bezeichnen. Und ähm, auch im Peter Weißhaus, das ist irgendwie jetzt eine Sendung, die sich sehr viel mit Veranstaltungen aus dem Peter Weißhaus beschäftigt, ähm, da war bei dem politischen Donnerstag der Regisseur von dem Film The Awakening, zu Gast, der sich mit eben diesem Thema beschäftigt hat. Und äh, Jombor hat sich mal mit ihm getroffen und ihn interviewt.
1: Was hat Sie denn dazu bewegt, diesen Film zu machen?
0: Also in erster Linie, wir machen Recherchereisen in osteuropäische Länder, also dokumentieren sowie Broschüren und so äh, aber auch äh, sammeln wir äh, Videomaterialien. Und das sind auch äh, Materialien von 2009 bis jetzt. Ist ganz, äh, also viele Materialien. Und äh, was im Film zu sehen ist, nur ausgewählte. so.
1: Warum wollten Sie diesen Film machen?
0: Also wie gesagt, wir machen seit Jahren, äh, wir haben so 2009 gestartet äh, mit Argumenten und sowas, weil äh, damals gab es ganz viele Abschiebungen nach Kosovo, Serbien, Mazedonien. Und dann haben wir viele Argumenten gebracht in Broschüren und auch mit Politikern äh, kommunizieren und gesagt, hey, es ist einfach nicht sicher und so weiter. Und, äh, dann haben wir auch gesehen, dass das Interesse bei ganz normalen Menschen nicht so groß ist. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich einfach einen Film, wo man in einer Stunde die Situation sehen kann. Und
1: ähm, du hast es auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Roma äh, es ist zwar eine sehr große ethnische Minderheit, aber bekommt wirklich sehr wenig Beachtung. Woran könnte das liegen?
0: Historisch gesehen, das ist einfach so. Bei äh, Europäern ist es nicht besser, wenn man auch sich historisch ein bisschen äh, informieren will. Man kann auch sehen, was haben wir in Amerika gemacht oder also was haben die Spanier gemacht, äh, in Australien, was haben wir mit Aborigines gemacht. Also irgendwie die Europäer haben nie gelernt, wie man geht mit den Minderheiten und so. Also das hat die, die Geschichte bewiesen. Und bis heute, die verlangen immer, dass sie sich zum Beispiel Roma-Situation verbessern oder dass sie sich integrieren und so. Aber die Sache ist, dass die diese Leute nie eine richtige Chance bekommen haben. Zum Beispiel, wenn jemand in Deutschland lebt und 30 Jahre Duldung hat, das geht gar nichts, ja? Also wie kann man sich mit, äh, mit einer Duldung äh, integrieren? Ja, und das sind die Sachen, dass man äh, nie diese wirkliche Chance gegeben hat. Sonst, wenn das wäre, dann wäre die Situation anders.
1: Ihr habt in dem Film ganz viele verschiedene Situationen gezeigt. Warum?
0: Weil nicht nur ein Thema ist, also es geht nicht nur um Abschiebung, es geht um Hass, es geht um Rassismus, es geht um Verfolgung, Diskriminierung und Alltag Rassismus. Zum Beispiel in Tschechien, das sind auch Leute, die dort auch, weiß ich nicht, mehr als 100 von Jahren dort leben, aber bis heute kommen die. Leute, mit denen nicht klauen, die wollen die von dort ver vertreiben. Und dann haben wir in Kosovo auch gesehen, dass man dort auch kein normales Leben leben kann. und Dass die einfach Leute kein Zuhause finden. Und dann sind die immer in dieser äh, Abschiebemaschinerie. Ähm, das meine ich. Also man, es ist nicht nur ein Problem. Wir haben echt ein großes Pro Problem, dass man äh, irgendwie äh, man muss das auch bearbeiten. Es geht nicht nur um Bleiberecht hier, es geht um mehr. Also es geht um Rassismus und das müssen wir irgendwie abschaffen. Deswegen will ich auch in den Film zeigen, in welche Situation diese Leute leben.
1: Roma werden wirklich als Wirtschaftsflüchtlinge gesehen, zumindest von der deutschen Politik. Du hast gesagt, das ist nicht so. Warum ist das nicht so?
0: Weil es ist einfach nicht so. Also wenn wir gucken äh, zurück in, in Anfang 90er, dieser Krieg in Ex-Jugoslawien, wenn er angefangen hat, dann hatten wir auch Flüchtlinge von Kroatien, Bosnien, Mazedonien, Serbien, also vom ganzen Ex-Jugoslawien. Und äh, vor allem hat sich die Situation irgendwie mit dem Zeit verbessern vor Kroaten oder vor Serben und so weiter. Die sind zurück in ihre Häuser oder was auch immer nach dem Krieg. Aber bei Roma ist nicht so. Also 1999 nach äh, NATO-Bombardierung, äh, Roma haben auch ihre Strukturen verloren und die sind seitdem auf die Straße und so. Äh, und die gelten auch in Serben als Flüchtlinge. Die nehmen die nicht als Serben, sondern die sagen, das sind kosovarische Flüchtlinge. Und wenn die hier kommen, die sind auch Flüchtlinge. Aber äh, Deutschland will endlich diesen Krieg äh, vorbei haben wollen und sagen, es gibt keinen Krieg mehr und die Länder sind jetzt sicher und es gibt keine Flüchtlinge vom Balkan, ja. Aber das stimmt einfach nicht, weil diese Leute sind noch Flüchtlinge und die sind auf dem Flucht. Also die haben Kriege erlebt und bis heute, die sind einfach auf der Straße. Also wenn man hier vor 15 Jahren war und dann abgeschoben und dann ist wieder gekommen und dann wieder abgeschoben und wieder. Also irgendwann muss man eine Lösung für diese Generationen finden.
2: Das war unser Redakteur John Jomboa im Gespräch mit dem Regisseur Kinan Imeni von dem Film The Awakening. Ja, die Dokumentation ist übrigens auch wärmstens zu empfehlen. Ähm, sehr interessant, könnt ihr gerne mal reinschauen,
3: so als kleiner Medientipp. Ja, das war Bandeira Rossa oder besser bekannt als Avanti Popolo von äh, ja, Esther Becerrano und der Microphone Mafia, also ein Cover. Avanti Popolo ist eins der bekanntesten internationalen Arbeiterlieder und ja, ist äh, aus Italien und äh, wurde zur wurde geschrieben bzw. auf den Feldern gesungen um, während ähm, der sozialistischen Bewegung in Italien. Genau, und die ähm der Text bedeutet am Anfang, beziehungsweise die, der Refrain bedeutet vorwärts, Volk zum Gegenangriff. Ja, und Esther Bejarano ist ja auch eine Frau, die sich sehr äh, für Erinnerungskultur einsetzt und, ähm, ja, mit der Microphone Mafia zusammen Musik macht. Sie selber ist äh, Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz. Und ähm, die Leute von der Microphone Mafia sind kurdisch-türkisch-italienisches ähm, Duo sozusagen. Und dazu direkt dann die Überleitung. Genau, auf
2: jeden Fall beeindruckendes Projekt, was ja. da gestartet wurde. Die machen ja auch unheimlich viel noch. Ne, ja. Die sind ähm, die Woche mindestens einmal irgendwie irgendwo bei irgendwelchen Auftritten, trotz des fortgeschrittenen Alters von Esther. Und, und auf Kuba waren sie letztens auch ja. nochmal, haben da Auftritte irre. gemacht. Also beeindruckende Frau und auch beeindruckendes Projekt insgesamt. Ja, aber eigentlich wollten wir jetzt auf ähm, die kurdische Zusammensetzung kommen, beziehungsweise ähm, die kurdische Bevölkerung in der Türkei die ja gerade massiv unterdrückt wird. Ähm, Dennis Yücel, der sitzt ja immer noch im Knast, weil ihm vorgeworfen wird, er sei ähm, zu Kodenfreundlich quasi in seiner Berichterstattung. Ähm, heute am Tag der internationalen Pressefreiheit, Pressefreiheit auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, und ähm, ja, es gibt aber auch noch ganz andere Aspekte, die da angesprochen werden, gerade im offiziellen Diskurs, nämlich beispielsweise Todesstrafe Ja, und Todesstrafe und Menschenrechte, das sind ja nun mal zwei Sachen, die sich gar nicht miteinander vereinbaren lassen, trotzdem sind eben zahlreiche Staaten weltweit äh, immer noch dabei, Menschen zu töten zum Beispiel in China werden Menschen getötet von Staaten, vom Staat in Iran, in USA, aber auch in Europa, in Weißrussland. Und nun wird auch in der Türkei der Ruf nach der Todesstrafe laut. Fritz, der widmet sich gleich in einem Kommentar in unserem abschließenden Denkmal dem Thema und zuvor noch der Hinweis, das Globallokal, das kommt wieder. Wir stellen jetzt langsam unsere Tische auf die Stühle. Unser nächster Sendertermin ist wieder der erste Mittwoch im Monat. Wie gewohnt, das ist dann der 7. Juni um 18 Uhr. Ja, wir sagen schon mal Tschüss. Wir sind Tini und Mary und überlassen euch jetzt Fritz und seinem Denkmal.
5: Vor 13 Jahren wurde in der Türkei die Todesstrafe abgeschafft. Doch nach dem Verfassungsreferendum bezeichnete Erdogan die Wiedereinführung der Todesstrafe als seine erste Aufgabe. Die EU-Kommission reagierte unmittelbar. Die Todesstrafe sei die röteste aller roten Linien. Der Druck von Seiten der EU war 2004 im türkischen Bemühen, in die Europäische Union aufgenommen zu werden, der Grund für das Parlament, die Todesstrafe erst abzuschaffen. Ausgesprochene Todesurteile wurden in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Darunter auch das Urteil gegen den damaligen PKK-Chef Abdullah Öcalan. Der war fünf Jahre zuvor wegen Hochverrats zum Tod durch den Strang verurteilt worden. Seit 2009 sitzt die Schlüsselfigur der kurdischen Minderheit in Isolationshaft. Vor zwei Jahren hat Öcalan aus dem Gefängnis heraus zu einem Friedensprozess zwischen der Türkei und der PKK aufgerufen. Doch die Lage in Kurdistan sowie zwischen der Türkei und der kurdischen Bewegung spitzt sich zu. Nach Angaben des türkischen Justizministeriums sind mehr als 197.000 Menschen in Gefangenschaft, weil ihnen eine Beteiligung am Militärputsch vorgeworfen wird. Darunter sind zahlreiche Oppositionelle. Besonders auf der kurdischen Minderheit liegt der Fokus der Regierung. Seit dem gescheiterten Putschversuch haben sich die humanitären Bedingungen in den türkischen Gefängnissen laut Menschenrechtsorganisationen verschlechtert. Vorgeworfen werden den türkischen Behörden unter anderem Isolationshaft, Folter und Misshandlungen Willkür und fehlende medizinische Versorgung. Außerdem geht das türkische Militär in der Region Rojava gegen freie Medien vor. Auch hier sind besonders kurdische Akteure betroffen. Allein in der vergangenen Woche wurden drei kurdische Radiosender durch türkisches Militär zerstört. Seit dem gescheiterten Putschversuch ist in Teilen der türkischen Bevölkerung der Ruf nach der Todesstrafe wieder laut geworden. Erdogans Anhänger fordern sie lautstark auf der Straße ein. Das deckt sich mit einem Blick in die Geschichte. Die letzten Todesurteile wurden in der Türkei nach dem Militärputsch im Jahr 1980 vollstreckt. Die Forderung widerspricht selbstverständlich der Europäischen Menschenrechtskonvention, die auch die Türkei unterzeichnet hat. Doch ob Erdogan in seinem aktuellen Höhenflug auf solche Kleinigkeiten wie Menschenrechte Rücksicht nimmt, falls das Parlament nicht für die Todesstrafe stimmt, werde er ein Referendum durchführen lassen, ließ der Präsident verlautbaren. Und sollte es dazu kommen, sieht es laut Umfragen nicht besonders gut aus. Zwischen 58 und 92 Prozent der türkischen Bevölkerung unterstützen demnach die Forderung nach der Todesstrafe. Zahlen darüber, wie die kurdische Minderheit zur Todesstrafe im türkischen Staat steht, sind hingegen nicht bekannt. Denk mal drüber nach.
2: Das ist